0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Időnként felhívlak telefonon, hogy megtudjam tőled, mi történik a sakvilágában, ami már Magyarországon sajnos nem közügy. Üdvözlöm polgár Juditot, az Utópiában, szerbusz. De először gratulálni illik, ugyanis tavaly összel telettél az Európai Saklegenda női díjazottja a férfi Garik Aszparov lett. Azt hittem, hogy te minden lehetséges díjat megnyertél.
1: Hát igen, nagyon sokat nyertem meg, de ez egy új alakítás, és az első alkalommal adták ki, ez egy új sorozat, ami elindult, és manakkorba került kiosztásra, egy nagyon ekskluzív rendezvény volt az Európai Unió sokszövetség által, és... Hát meg megtisztelő volt, nagyon jó volt a közleg a környezet, és hát e, a esemény
0: volt. Beszéltem a férjeddel, aki azért egy kicsit többet mondott erről, azt mondta, hogy valami kápráztatóan, luxus helyen adták át a díjat. és hogy ez...
1: ez igazából Monte carlo volt a Hotel de Paris szállodában, és egy nagyon rendezés volt. Maga a, a műsor is, a program, a vizuális része is egy nagyon komoly nemzetközi esemény volt. És e, megmondom őszintén, hogy ilyen még nem voltam, pedig azért nagyon sok eseményen voltam, hogy ilyen minőségi és látványosan rendezzenek meg egy és kapcsolatos díjosztó. Egy, egy nagyon különleges esemény. És ez is volt a célja az Európai Sokszövetségnek, hogy egy olyan rendezvényt, olyan ünnepséget hozzon létre, ami a, a legjobb baknak, illetve a legjobb helyen és a legjobb körülmények között tudják elismerni azokat, akiknek az életpályájuk, vagy e, valamelyik része az életüknek e, ölet a szakvilágának. Ami, amit érdemes emlékeződését mindenki
0: számára is ügyfelelődni. Most egy pár dolgot említek, amely megszokott történni minden évben a segítségeddel. Ilyen volt például az októberben szokásos polgárságfesztivál, ahol Kramnyik is jelen volt, aki te tüntettél ki. De milyen tün- kitüntetést kapott Kramnyik itt Budapesten?
1: Igen, hát a, a Világsak Fesztivál az tavaly az ötödik uh, alkalommal volt megrendezve a Nemzeti Galériában, és uh, hát maga a helyszín is egy nagyon különleges helyszín. Sok új programmal tudtunk uh, előjönni, aminek uh, arra nagyon uh, érdekesét tudtuk tenni a nézők számára és a játékosok számára és a, a résztvevők számára is, és nekem is egy új dimenziót adott a Világsak Fesztivál. Minden évben az alapítvány kiad különleges személyeknek olyan díjakat, úgyhogy nem beszedő ilyen jótékonysági jó követeket. A Kramik nyilvánvalóan abban részesül, hogy a, a SAK sportban elért teljesítménye. És hát ez ennek az volt az apropója, hogy tavaly évelején apa hagyta visszavonult a klasszikus versenyzéstől. Igaz, azóta egy-egy alkalommal azért játszik, sőt, most tavaly játszott is a, egy hete végül is, hogy befejeződött a Snell világbajnokság, ahol harmadik lett. De mivel ő azért a klasszikus versenyektől visszavonult ezért gyakorlatilag a pályakutását, pályakutását ilyen módon befejezte. De mivel jó volt a kapcsolat közöttünk, ezért örömmel eljött a világsakfesztiválra, és átvette a díjat, illetve nagyon aktívan részt vett a az eseményekben
0: is. Fie, nem tudom, vagy nem emlékszem pontosan rá, hogy te játszották rá, Mika, a versenypartit?
1: Én nagyon sokat játszottam vele, sajnos ő volt az, az ellenfél, aki ellen nem voltam túl sikeres. Csak Ez mit jelent? Csak tudtam megverni.
0: Ja csak schnellba.
1: játszmákba játszottam néhányszor, és, és azért meg is vert. Néhányszor, valahogy az ő stílus, az, nem, nem volt annyira alkalmas, emészhető
0: Melyik sakfigurát szereted a legjobban?
1: Én a szeretem a legjobban. Miért? Hát igazából a húszát szerintem az azért lett az én kedvenc figurám, mert nagyon sok játszmában okoztam meglepedést az ellenfélnek, vagy fordítottam egy játszmába a rosszabb helyzetből jobbá, vagy nem megállást És és azért a huszárokkal tényleg több szikket is írtam az utóbbi időben hogy a huszár, amikor egyedül van, akkor milyen meglepetésekben, de amikor párba van, akkor is azért van néhány különleges játszmán, ahol megmutattam az erejét. Úgyhogy váratlan lépéseket, ugrásokat tud produkálni a legkülönböző fejtetekben. Nem csak a megnyitásban és a középjátékban, hanem az, az a figura, amelyik a végjátékban is nagyon sok taktikai lehetőséget tartogat. Mod helyzeteket tud kell váratlan kettős támadásokat tud produkálni, és pillanatok alatt az egyik végétől a másik végében meg a
0: Amikor még sakkoztam, akkor az volt, az terjedt el legalábbis a nagy sakkozókról, hogy egy, egy átlagos sakkozó, mondjuk egy mesterjelölt, vagy egy első osztályú, az három Maximum négy lépésre tud előre gondolkodni. És akkor mondták, hogy egy nagymester az attól nagymester, hogy 10-15 lépésig előre tud gondolni, gondolkodni, ki tudja számolni a variációkat. Te ezt nézted magadon? Te foglalkoztál ezzel, hogy mennyit tudsz előre kiszámolni egy sakkpartiban?
1: Igazából ez, ez nekem nagyon természetesen jött, mert 5 éves koromba kezdtem el sakkodni, és az elején nagyon sok pozíciót, sémát rögzítettem a fejembe, amikor az elején tanultam, és nagyon sok állás, szituációt fejtettem meg. Ez nagyon szükséges volt ahhoz, hogy, hogy jól rögzüljenek ezek a, a motivumok. És, és nagyon szerettem az olyan helyzeteket, olyan állásokat, helyzeteket, ahol, ahol látványos lépések voltak, vagy akár forszít lehetőségek voltak, tehát egyértelmű volt, hogy majdnem, hogy egyetleneket lép az ember, mindkét színnel. És, és vannak olyan játszmák, ahol, ahol három-négy lépés, vagy öt lépés is nagyon nehéz, de van, ahol meg nagyon természetes, és nagyon fonalas, nagyon egyértelmű 15-20 lépés is akár, amit látni kell. Pont ö, tavaly volt ö, azt, hogy egy játszmája a kárszennek amit kommentáltam is, az egyik cikkembe, ahol kiszámoltam, azt hiszem, 19 lépés volt, amit gyakorlatilag látnia kellett egy partiban, a- a- ahhoz, hogy meglépje azt a lépést, amit meglépett. Tehát 10 volt világossal, 9 sötéttel. Tehát vannak olyan helyzetek, ami akár mennyire hihetetlen, tényleg e- nagyon sok lépést lehet előre látni, és néha még könnyebb is ilyen helyzetekből esetleg csak négy ötlétést látni előre egy komplikáltabb
0: helyzetbeállásban. Mi a helyzet a szakpalota programmal, amiről azt írod a honlapodon? A Nemzeti Alaptantervben az általános iskolák alsó tagozatában 2013-tól választható tantárként szereplő új tárgya sak alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását, Magyarországon most per pillanat hány iskolában működik a sakpalota program?
1: Pontos számot nem nagyon tudok mondani, mert nincsenek ilyen bejegyzések, felmérések, és ezeknek a rögtítések. Viszont az biztos, hogy legalább 400 intézményben alkalmazzák, vagy lehet, hogy még több, mert legalább egy intézménytől voltak pedagógusok a képzéseinken, és hát azért a gyerekek számában legalább 50 ezer gyerek érintett már valamilyen módon a sakvalott a programnak a, a, az óráiban.
0: tudnám mondani valamilyen illusztrációt, hogy például képzeljünk el egy történelem órát, ahol a te programod is jelen van?
1: Igen, igazából többféleképpen lehet használni a sakkot az iskolai rendszerben. Nagyon sok iskolában van olyan, hogy iskola utáni programok vannak, amit nagyon sok esetben csak oktató tart, csak kettő, ami szintén elég népszerű szokott lenni. Mi egy másik formáját csináljuk, mi egy olyan programot dolgoztunk ki, a Polveri sakkal alapítvány által egy, egy nagyon komoly csapattal, Pedagógusokkal, pszichológussal, gyerekekkel is nagyon sok részletet kísér, hát nem kísérleteztünk ki, de folyamatosan pályaként, mert éveken keresztül, hogy mi lehet a legjobb, és hogy lehet összegyűjteni egy olyan programot, amit a pedagógusok használnak eszközként, hogy a gyerekeknek a mindennapjait tudják sokkal rendezettebbé tenni, sokkal érdekesebbé tenni, kreatívabbá, játékosabbá, és alapjávéve azok az órák a legideálisabbak, ahol a, a tanteremben van rendezve sakkos sakpalakáson, ahol megjelennek a nagy sakfigurák is, illetve a sakkészletek is, de a, a demonstrációs terve is felkerül, illetve van egy sakpalota, amit úgy kell elképzelni, hogy a 64 nevős rács az rá van téve a sakpalotára, és akkor például a koordinát rendszerrel folyamatosan, Négy évszakban közlekednek a gyerekek, már másodiktól, elsőben még csak nyár nyárva. És folyamatosan a különböző dolgokat használják, főleg matematikára használjuk, írásolvasásra. Nagyon nagy segítség ez a program. Van speciális sakfigura a saját írásunk, sakfigurai írásunk, ami elősegíti a gyerekeknek az írását például. A számokkal, betűkkel, koordináterendszerrel nagyon sok dolgot lehet lemodellezni a sak illetve a sakpalatán keresztül. A szakfiguráinknak neveik vannak, mint a bukbáscsa, a hoppuszár, futifutó, és nagyon sok történetünk is van, vannak rímjeink, illetve van sakpalata, mese, zene, és különböző módon tudják a pedagógusok használni, különböző órákon is elő tudják venni, Nyilvánvalóan. valóan... Hadd kérdezek valamit, ha én most Magyar. egy vidéki
0: pedagógus vagyok, és hallgatom ezt a beszélgetést, és úgy döntök, hogy hát szeretném ezt kipróbálni. Felveszem veled a kapcsolatot, akkor én mit kapok? Tehát milyen oktatási segédeszköz vagy könyvet kapok ahhoz, hogy ezt a bizonyos akpalot, a programot a saját iskolámban megvalósítsam?
1: Ez igazából két irányból szokott működni, hogy valaki bekerüljön egy iskolába. Ugye ez a vezetőségnek minden intézménybe a a lehetősége van, hogy választja ezt, és legyenek sakpalotás osztályok. Igen. És azok az osztályok, ahol beviszik a sakpalotát, ott minden gyerek sakpalotázik, de maga a sakpalota az választható mint tehát hogy beviszi az intézmény vagy nem. Sokszor van az, hogy, hogy az igazgató keresi meg ezt a lehetőséget, és viszi be és küldi el a pedagógusokat a képzéseinkre, de nagyon sokszor számtalan olyan eset van, ahol a pedagógusok megelőzték a intézményvezetők, eljöttek a 30 órás képzésre, és utána amikor visszamentek 30 óra intenzív oktatás után akkor jelentkeztek és jelezték a vezetőségnek, hogy ez egy annyira érdekes és ígéretes program, hogy szeretnék bevezetni és szeretnék, hogyha az iskola bevezetni az ő osztályukban. Hogyha valaki még nem hallott róla, akkor az első lépés az mindig azt mondani, hogy a weboldalunkra kell ellátogatni a szakpalota oldalára, ott minden megtalálható, ott le vannak írva milyen könyveink vannak, sorozataink, eszközeink, milyen kritériumrendszer van az iskolák feltételében, hogyha valaki referenciányzik, mi szeretne válni később, illetve nagyon sok leírás van arról, hogy a képzésen milyen formában lehet részt venni, mikor vannak a képzéseink. Tehát meg rengeteg videó is van, sok interjú is készült már különböző iskolákban, tehát már ott tart a program, mivel 2013-ban indult el, már egy hat éves múltunk van, hogy gyakorlatilag már nagyon sok visszajelzést meg lehet tekinteni, vissza lehet nézni, illetve olvasni lehet róla. Tehát ebből ilyen szempontból egy egész más szituációban van már a program, tehát már a, a bölcsödéjét talán azt lehet mondani, hogy ki járta. És már nagyon sok tapasztalatot tudnak megosztani egymással is azok a pedagógusok, akik már évek óta használják, de már azok is, akik esetleg most kezdték, akár 2019. szeptemberében.
0: Mondtad, hogy hat éve már folyamatosan megy ez a program, különböző helyeken, Magyarországon legalábbis. Vannak-e már eredmények, amelyekkel lehetne a Sakhaluta programot, hát mondjuk, hirdetni?
1: Igazából ugye az eredmények mérésekben lennének legjobban mérhetők. Most folyamatosan csináltunk is méréseket, ahol egyértelmű volt. 12 iskolában csináltunk kontrollméréseket is, ahol ugye volt a sappalota osztály, illetve volt a nem sakkpalota osztály, és egyértelműen megmutatkozott az, hogy a gyerekek szépen fejlődtek, írás, olvasásba, együttműködésbe, matematikába. Tehát vannak bizonyos dolgok, ami nagyon egyértelműen látható. Illetve a gyerekek viselkedésében, hogy szívesebben járnak azokba az osztályokba. A legkisebb képességű gyerek is sokkal jobban tudja követni és felzárkózni az osztályban. Az olló az az szűkül, tehát a legjobb és a leggyengébb képességű gyerek között nem még nagyobb leszakadás van, ahogy sajnos nagyon sok esetben, hanem kicsit szűkül. És ennek az egyik fő oka az, hogy maga a programom keresztül nem csak a tudás jut el a gyerekekhez, meg az a hétköznapi gyakorlat, amit el kell sajátítaniuk meg az a tudás, azok a képességek, hanem az, hogy a, a játékos feladatokon keresztül folyamatosan egy pozitív érzés van, és egy, egy növelő hatása van a gyerekeknek, ami ugye a legfontosabb, hogy a gyerek úgy érezze, hogy amit csinál, az a sikeres és jól csinálja. Illetve a pedagógusok is, akik ezt a programot használják, ők is egyre jobban látják. Van, aki kevésbé, van, aki nagyon-nagyon szárnyal, hogy egy olyan kereteket teremtettünk, amiben a saját információkat, további információkat és tudásokat nagyon könnyedén be tudják rakni és be tudják illeszteni, mert ugye a gyereknek azért nagyon fontos, hogy egy nagyon megszokott, komfortos környezetben legyen, és mindig, amikor új információ jön, a sokkal könnyebb úgy elsajátítani, hogyha már egy meglévő vendi vezér valamit mondjuk, vagy a, a sakvalotában történik valami, vagy onnan ellátogatnak valahova a gyerekek, a figurákkal elmennek egy múzeumlátogatásra, akkor mindent olyan, olyan mesésen, történet jelleggel lehet megélni, és kibeszélni, átbeszélni. És ezek nagyon fontos részei, főleg az első-másodikos gyerekeknek amikor elkezdenek új információkat elsajátítani. Mennyibe kerül
0: ez nekem, hogyha szeretném bevezetni? Megkeresem a, a, a megfelelő helyen ezt a SAK-palota programot.
1: Ez a Nemzeti Alattanterv része.
0: Tehát semennyibe.
1: Tehát igen, tehát ez egy választható program. Annyi, hogy nyilvánvalóan ideális az, hogyha a pedagógusok a képzéseket elvégzik, a 30 órás képzést, annak...
0: Világos, van költsége.
1: Annak van kölötsége? Most ezt a megmondani pontosan, hogy... Megy, Igen,
0: mert... de azt mondták pontosan, hogy Kínában hány iskolában tanítják a szakpalota programot, vagy a szakpalota program segítségével a különböző tantárgyakat, és hogy ez, ez egy nagy üzlet volt, vagy ez, ez, egy, ez egy gesztus volt a részedről a kínaiak felé?
1: Igazából az elején, amikor elindultunk, akkor a gyerekeim óvodások voltak, amikor az első sakkos fizetet ö, megcsináltuk a nővéremmel, egy ilyen játékos... Ö, Fizetecskét 2010-2011-ben, és utána kialakult, hogy egyre jobban belemélyettünk ebbe az egész projektbe, hogy hogy lehet egy olyan sakkos fejlesztést csinálni, ahol, ahol nem csak nem igazából a sakra fókuszálunk, hogy szakmesterek legyenek a gyerekek, hanem úgy minél komplexebb képességfejlesztés történjen a gyerekekkel. És akkor ez ez úgy, úgy nagyon nagy lelkesedés volt részünkről, és az elején bizony az első kettő évben abszolút saját szponzoráció és finanszírozása volt a projektnek, ami nem volt kevés összeg, de hittünk benne, hogy ez egy olyan program lesz, majd a gyerekeknek jó lesz és és fenntarthatóvá tudjuk tenni üzleti lehetőséget. Várjál,
0: most megállítalak, mert a kínaiakról is fogsz gondolom mondani pár szót. Utópia Továbbra is polgár Judita vendégem, és a szakpalota programnál tartottunk, amit Magyarországon már hat éve bevezettek különböző iskolákban, általános iskola alsó tagozatos osztályaiban működik ez a program, de aztán tavaly beszélgettem veled, és kiderült, hogy kínai, akik szemetetettek erre a programra, de ők eléggé nagyban csinálták.
1: Jelen állapotban a kínai partnerünkkel 2018-tól kezdtük el a, a programnak a beillesztését, Ez egy olyan cég, ahol 14 ilyen oktatócentruma van, ahol sakkot tanítanak, és kerestek egy olyan programot, amivel a képességfejlesztés programot, ahol nem a sakkot akarják kiemelni, hanem a fejlesztést, a gyerekeknek a komplex fejlesztését. És most van ott egy modell óvoda, egy nemzetközi óvoda, ahol a sakjátszó program fut, ott 800 gyerek
0: van. Más országokban nem gondolkodnak azon, hogy ezt kipróbálják, ezt a a programot?
1: Nagyon sok országból van érdeklődés a programra, viszont egyelőre mi nem szeretnénk feltétlenül a mennyiségre menni, hogy minél több országba kezdődjön el, hanem inkább azt szeretnénk, hogy miután most már Magyarországon ténylegesen azért nagyon... Nagy számban vannak gyerekek, amit érintettek a programban, illetve nagyon sok pedagógus tudta elsajátítani az oktatással kapcsolatos tudnivalókat, és fejlődik a program. Így most a kínai piac és a kínai partnerünkben találtuk meg azt, aki szintén ugyanolyan adadással, lelkesedéssel és a részletekben rejlő fontosságokat veszi alapul, illetve, hogy az arra nagyon odafigyel, hogy a program ne sérüljön. Mert azért egy ilyen helyzetben, amikor a a magyar könyvek, játékok kerülnek át egy másik országba, azért azt adaptálni kell. Tehát azt nem lehet egy az egyben lefordítani a könyveket, illetve a játékokat, játékkártyákat, amikkel játszanak is a gyerekek, tehát minden, ami, ami szöveges, meg ami megjelenik, az, az be kell építeni az adott országba, és ez nagyon fontos most nekünk, hogy Kínába is elinduljon, ahol teljesen más a kultúra, ott is e, lássuk az eredményeket, és lássuk azt, hogy a kínai gyerekekkel is ugyanúgy, vagy talán még jobban, még hatékonyabban tud működni a program. és csak utána szeretnénk e, olyan partnereket e, továbbiakban is együttműködni, ahol szintén látjuk azt az elkötelezettséget, hogy látják, hogy ez ez nem csak egy könyvsorozat, hanem ez egy metodológia, amihez azért nagyon részletesen bele kell, hogy névjének azok, akik át szeretnék lenni, és be akarják vinni az adott országban.
0: Mi a helyzet azzal az ötleteddel, hogy 5 millió ember egyszerre és együtt sakkozon a világban?
1: A sok összeköt minket kezdeményezés, Chess Connectals, Uh, ugyanak a Világsak az minden október második szombatján van, és tavaly az ötödik évet ünnepeltük. Sok ember jött, egyre több ember és fontos ember is ellátogat a fesztiválunkra. Több mint 30 országból voltak Budapesten, illetve csatlakoztak különböző helyszínekkel. A, az álmom tényleg az, hogy éveken belül elérjük azt, hogy sok millió ember játszon illetve sakra kapcsolatos tevékenységet végezzen ugyanazon a napon. E, mert úgy gondolom, hogy a sak nagyon sok szempontból e, tud adni a közösségnek, a gyerekeknek, a családoknak, a különböző korosztályoknak. Az egy olyan közös nyelv amik nem véletlenül van 1500 éves múltja, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy jövője is lesz. És tényleg számtalan olyan példa van, ahol a sakk nagyon aktívan tud nagyon pozitív dolgokat csinálni. Nagyon sok helyen szerenny körülmények között vannak ezek a lehetőségek, tehát rengeteg olyan történet van, ahol nagyon szegény körülmények között a gyerekek elkezdenek sakkozni és ügyesek lesznek, és ez nyitja meg az hajtót nekik az, hogy elutazhassanak akár egy másik városba, vagy a határon túlmenjenek, bármelyikor a saját országukon túlmenjenek, ezért és olyanokat tapasztaljanak meg, amit csak a sak miatt, a sak tudásuk miatt tudnak. Vagy például nagyon sok esetben van, sok országban van olyan program, ahol a szakot börtönökbe viszik be, és lehetőséget biztosítanak annak a játéknak, és... És, és nagyon pozitív hatása van. Az oktatás ez nyilvánvalóan nagyon aktívan van benne, a, gyakorlatilag nincs olyan ország, nincs olyan város majdnem, hogy ne lenne csak uh, valamelyik intézmény, de, uh, vagy iskolába, óvodába, sőt van olyan helye, ahol bölcsödőben. Tehát uh, a SAK az nagyon-nagyon sokféleképpen uh, kivárok be a hétköznapokba, az oktatásba, a kultúrába, és a fesztiválon keresztül folyamatosan ezt keressük és azt keresem, hogy olyan programokat mutassunk be, ahol nem az, az evidens saktábla, sakfigurákkal és esetleg a sakkórával jelenik csak meg, hanem ténylegesen megjelenjen a zenéde, a film előadásokat. Tavaly volt a Chess Connect konferencia először, ahol tudósok, sakkedők különböző történeteket meséltek el, hogy... Hogy a sakk az ő életükben mit adott, és én úgy gondolom, hogy ezt folytatni fogjuk 2020-ban is a fesztiválon, ezt a konferenciát, mert nagyon sok olyan kapcsolódási pont van a sakk és a külvilág, a sakkon túli hétköznapokkal, ahol, ahol érdekes kapocs és olyan érdekes történetek vannak, ahol megváltoztatta az embereknek az életét, egy folyamatos, pozitív, pozitív érzést ad, barátokat szereznek és, és azt hiszem, hogy keveset tudnak erről a, a sakkal kapcsolatos illetve a saknak különböző irányzatáról a, a külvilág és ezt szeretném kicsit közelebb hozni a hallgatók részére akik eljönnek a fesztiválra illetve majd a későbbiekben fel fogjuk tenni videó formájába az internetre is, hogy minél több emberhez eljuthasson, hogy, hogy a, a sakk az nem csak a saktábla és a sakfigurát. Tehát a nagyon sok pszichológia van, barátság van, méreg van, büf van, boldogság van, tehát nagyon sok minden van.
0: Akkor az előbb azt mondtad, hogy nincs szinte olyan ország, ahol a sak ne furakodott volna be az oktatásba, a művészetbe, a kultúrába, a különböző szegmenseibe az emberi találkozásoknak, ami aztán érthető, akkor miért van az, hogy Magyarországon a szak meg kiszivárgott innen?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy a sak is egy olyan dolog, mint, mint nagyon sok más dolog, hogy, hogy fel kell frissíteni, új szemmel kell nézni, új kezdeményezéseket kell kialakítani és a régi dolgok, amik amik beidegződtek esetleg, és működtek húsz évvel ezelőtt, azokat el kell fogadni, hogy nem feltétlenül működik most is. Tehát én úgy gondolom, hogy nem a sakkal van a probléma, nem a tehetségekkel van a probléma, hanem egyszerűen, hogy a megfelelő emberek, a megfelelő lelkes emberek jó ötletekkel álljanak elő, és, és, és vigyék végig azokat a kezdeményezéseket nagyon megváltozott a sakk mindenhol nemzetközileg. Tehát az internet például fantasztikus lehetőségeket biztosít mindenkinek, aki profi, illetve aki amatőr, és sak szerető. Tehát aki sok szerető, az valószínűleg nem nagyon található a festen, vagy Magyarországon már nagyon sok helyen, ahol egy nagyon jó társasági élet. Hát egy sakkressz volt, ami az volt
0: régen, azt tudjuk.
1: Igen, egy sakkávéházat, vagy, vagy ilyen, ilyen helyeket. De miért? Mi a
0: világon van. száz éven keresztül a szovjetek után a másodikok voltunk. Szinte mindig. Sőt, nyertünk olimpiát gondolom, is. Én
1: hogy majd, majd valószínűleg könnyen lehet, hogy, hogy megint elkezd beszívárogni, mint ahogy például fürdőkbe sokszor, vagy látok, láttam, hogy a sakkábla az ott van, parkokba esetleg megjelenik. Én úgy gondolom, hogy, hogy a legfontosabb az lenne is, az a, a saktábla világában, nem csak Magyarországon, különböző, hanem nemzetközileg is, hogy egy leltát készítsenek, hogy mi volt, az egy nagyon jó, tehát Magyarországa azt szerintem ilyen szempontból a, a top top top, top bel, de lehet, hogy háromba van, tehát tényleg, ami a, az elmúlt 110 évben volt, az, az egy fantasztikus, tehát gyakorlatilag nincs követője, csak talán tudni, aztán a Oroszország valamennyire, most ugye Kína az, a frissen jöttek azért az utolsó húsz évben, meg India nagyon tör, fel felé nagyon sokat a tehetségük. De, de el kell fogadni, hogy ami volt régen, az jelentben nincs meg. Viszont van egy rapport, ricsink, aki fantasztikus, mert húzban van már évek óta. É, igaz, nem él Budapesten, hanem feleségével Szerbiába él, azt hiszem, de Magyarországnak hozza a sikereket, és tényleg egy fantasztikus tehetség. Én úgy gondolom, hogy hogy az, ami van, azt nagyon meg kell becsülni, és támogatni szükséges, és ahhoz, hogy legyen egy, legyen jövőbeli lehetőséget, ahhoz meg dolgozni kell, és meg kell teremteni sok minden, de hát az szükséges a tehetség, szükséges a jó edzőt, szükséges nagyon sok minden hozzá, hogy azt éppen kikontakozzon. És időre van szükség, és pozitív hozzáállásra.
0: 2016-tól az ENSZ egyenjogúság program egyik arca lettél. Milyen feladatokkal járt ez? Vagy egyen járt-e bármivel is? kellett te valamit tenned? Mit jelentett ez a funkcióval? Mit jelent ez a funkció? É, igen,
1: 2016-ban kaptam meg a Planet 5060 Champion, egy ilyen nagyon speciális megfogalmazású, megnevezésű, hát nem is díjnak mondanám, az esélyegyenlőségért. Olyan személyt kerestek, aki aki nagyon hiteles volt a szakmáján belül, aki a férfiak által dominált világban tudott érvényesülni. És és igazából néhány konferencián voltam, illetve a a, a un voltam az épületében néhány alkalommal, ahol gyerekekkel sarkoztam, nagyon nagy sok eseményt hoztunk össze, az oktatással kapcsolatban, a lányok lehetőségeivel kapcsolatban és, és úgy körülbelül ennyi volt, illetve néha-néha interjú kapcsán jelenek meg ebben a szerepemben.
0: Még az Alpha zéróról kérdeznélek, ami most a hát, és meglepetéssel szolgált, nem is olyan régen, ugye?
1: Eh, hát igen, az Alpha Zero szerintem végülis már egy éve körülbelül, hogy betört a köztudatba az AlphaGo után.
0: Ez úgy egy úgy, számítógépes program?
1: Ez nem egy számítógép program, hanem ez egy mesterséges intelligencia, ami azt jelenti, hogy a kompjúterbe a csak a figurákat és a szabályos lépéseket adták meg, én úgy tudom és ő neki kellett a szabályokat is meg mindent ö, 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 kitalálnia. Igen. A, a többi részét, tehát hogy a sok, mat, hogy van vége a játszmának. X millió, vagy több százmillió partit lejátszott magával, és legjobban az ilyen mesterséges intelligenciák úgy tudnak fejlődni, hogy saját magukkal játsz, játszanak, és akkor így tényleg lépésről lépésre tudnak fejlődni és levonni a következtetést és néhány óra leforgása után eh, megvette, megverte az adott jelenlegi, vagy akkori jelenlegi eh, legjobb sakkprogramot. Tehát ez egy saját maga által felépített eh, tudás a mesterséges intelligencia által. Kik
0: csinálták ezt az a alfazéro
1: eh, a vezetője a DeepMind céget alapította kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt, aztán eladta néhány évvel ezelőtt a Google-nek, és ezért Google DeepMind most a cég neve. A Demis Hassabriss-ről annyit kell tudni, hogy nagyon fiatalon egy nagyon tehetséges játékos volt, sakkozó is volt, de nagyon szeretett más játékokat is, illetve programozott is már gyerekkorába, Már 16 évesen csinált egy olyan programot, ami világra szóló volt.
0: Úgy tudom, hogy ti most együtt dolgoztok. Azt mondta a férjed, hogy van közöttök egymáshoz, mert például nem tudom, hogy ezek szerint a Monte Carlo-ban, meg Londonban is találkoztatok.
1: Igen, találkoztam vele többször. Először én tavaly a, a világbajnokságon, amikor a Carlsen a karuánával játszott. És te voltál a kommentátor? meccset, és én voltam a kommentátor, ott volt szerencsén találkozni vele. És szimpatikus? Nagyon helyes, szimpatikus fiatalember. Hány éves? Hát velem egykor. <laughs> 43. Azt, igen, azt tudom,
0: hogy te éves vagy.
1: És e, e, a, az kiderült, hogy e, egykoróttál vagyunk, és ő második volt mögöttem, amikor én 12-13 éves voltam. És én voltam az, aki úgy elvette a kedvét, hogy úgy nagyon nagy volt a különbség köztem és a második között, az, azaz ő közötte, És akkor látta, hogy világszinten ő nem. Nem tud annyira nagy eredményt elérni, mert én ott nagyon eluralom a élőpontokban, nagyon elhúztam. És akkor mondta, hogy ő átment a a computer programozásra meg ennek a feldolgozására, illetve annak a kutatására. Egy nagyon kíváncsi ember, egy kutatóember, de hát a sakkat persze megmaradt a, a szíveméjén az egyik nosztalgikus, nagyon fontos részének és míg az AlphaGo volt az első, ami szétrobbantotta a világot, mindenki tudta, hogy úristen a legerősebb játékos leverte a DeepMind által.
0: Ráadásul igaz az a legenda, hogy az AlphaGo legjobb játékosát elverte ez a bizonyos AlphaGo nevű program, vagy mesterséges intelligenciával is rendelkező program, és utána a gójátékos közölte, hogy akkor soha többet nem játszik gót, mert ez annyira Én megalázta. tudom, hogy
1: az idén jelentette be, igen, tehát egy kis időbe beletelt neki, ameddig erre a elhatározásra jutott, de, de igen, biztos, hogy nagyon nagy hatással volt. Erről volt egy nagyon érdekes dokumentumfilm is go címmel. Nekem nagyon tetszett maga a film.
0: Te tudsz gózni egyébként?
1: Nem, de szeretnék megtanulni, úgyhogy valahogy van a vakanclistában.
0: Ez olyan, mint a csillagsak akkor.
1: Hát ugye a legkomplikáltabb játék.
0: Tényleg a, a legkomplikáltabb? Te mi sakkozó, hát mondták, úgy látod, hogy.
1: Azért hogy... is azért is a gót, mert az a legkomplikáltabb játék. És mondjuk olyan szempontból, mivel még nagyon keveset tudok a, a góról, de azt látom, hogy ilyen 200 akárhány lépéses játszmák vannak. még a sakba azért mégiscsak. Azért át, átlagban olyan 60 lépésesek a játszmák. Persze vannak olyan, ami 100 fölött is nyúlik, de azért ott nem történnek olyan sok, ö, olyan sok esemény, már nem történik, csak ilyen nyanszokon próbálkozások vannak. Még a Góba végül is volt az egyik kritikus parti, amit játszottak, ott azt hiszem az volt, hogy a, a 36. lépésben, amit tett az Alfa Gó annak a, a jelentősége a 150 lépéssel később terült ki, hogy milyen fantasztikus lépés volt. Hát mondjuk a sakba úgy ennyire nagy távolságok az összefüggésekben még sincsenek, de a sak az nagyon közel áll a szívéhez a Dennis Hassadisnak, és ezért tovább szerette volna négyíteni, és akkor elkezdte nézni, hogy a sakba is megcsinálják ezt. És az nagyon érdekes, hogy sokan úgy gondolják, hogy a kompjúter, a számítógép, annó még amikor Deep Blue volt, és a Kasparovot verte meg, 90-es évek közepe vége volt. Most a mesterséges intelligenciáról gondolják azt, hogy gyakorlatilag végzett a sakkozással, a versenysakkal. Én úgy látom, hogy nagyon sok érdekes játma van, sőt, ami borzalmasan érdekes volt, gyakorlatilag a a Magnus Carlsen, aki a jelenlegi világbajnok, és már évek óta ő a világbajnok, őt látnivalóan nagyon inspirálta az Alpha zero a játéka, és több olyan momentum volt az elmúlt egy év a különböző játszmáiba, ahol, ahol nagyon is egyértelművé vált, hogy az Alpha zero a, a gondolkodása, a hosszú távú stratégiája jelenik meg szintén a, a carlsen a játszmáiba. Ezt, hogy konkrétan megfogjak és kézzelfoghatóvá foghatóvá tegyen, egyszerűen gyalogokat áldoz be. Tehát azoktól, azokat úgy beáldozza, azért, hogy a, a vonalak nyitottak legyenek, hogy nagyobb dinamikája legyen a játéknak, nagyobb lehetőségei, nagyobb tere legyen a figuráknak játékra, és, és tényleg látnivalóan tanulási folyamat van az elit játékosok körében is az alfazérotón, egy nagyon speciális formát játszik. Amikor olvastam a, a könyvet az alfazíróról, az mondjuk legyeskedte a hívságom, az amikor olvastam, hogy a szerzőpáros, aki írta a könyvet, megírták, hogy az alfazíronnak legjobban az emberi mása, az polgárjudit. <gül> Mert én is szerettem így beáldozni mindenféle gyalogokat azért, hogy majd, majd a későbbiekbe támadhassak.
0: Ez nincs beprogramozva úgy, hogy neki úgy kell megnyitásokat végezni, ahogy te csináltad ezt annak idején, nem, hanem nem, ezt nem, ő nem, saját nem. maga találta ki?
1: Ő, ő neki semmi játszmája nem volt, és szerintem nem is adtak neki. Tehát ő mindent... Saját ő maga az talált az ki? És az a saját maga x-százmillió játszmájából táplálkozik.
0: Te mit gondolnál, hogyha összekerülné vele? Nem tudom, hogy játszottál ezzel az alfazéroval. Játszottál vele?
1: Ö, nem. Kipróbáltam, mert pont most Londonban voltam nemrég, és akkor az irodában meg tudtam nézni, hogy hogy játszik. Amikor 93-ban New Yorkban játszottam egy versenyen, akkor az IBM meghívott egy test minimeccsre a d val És? és a, a tudósok, meg a programozók és a fejlesztőkkel volt egy találkozom. Nagyon érdekes volt, de nem volt sikeres. Annak ez, nem mondhatnám. De ez érdekes, mit jelent, hogy ki kaptál? két partit játszottam, igen, az első az döntetlen volt, és a, a következőben meg egy-, egy abszolút nem éreztem semmi veszélyt, de hirtelen elvesztettem a játszmát. De érdekes volt például, hogy akkor 93-ban a fejlesztők abszolút arról tartottak nekem előadást, több mint egy órát, é- mielőtt elkezdtem a-, a két játszmát játszani egy sötét teremben, hogy mennyire fantasztikus a Deep Blue, másfelől meg soha nem lesz képes megszedni egy is játékost nem beszélve egy világbajnokról, hogy le tudja győzni. És
0: eltelt egy-két és év és a kasparovot legyőzte.
1: Így gyakorlatilag éven belül. Csak ugye az volt ott azoknál a komputereknél, ott az volt a nagyon nagy kihívása a programozóknak, hogy ott folyamatosan felvettek komoly nagymestereket segítségül, akik tudták folyamatosan értékelni és folyamatosan beállítani a kompjútert a különböző értékeket. Mert ugye a számítógép egy program, ami be van programozva az emberek által, az rengeteg paraméter, algoritmusok be vannak e, ütemezve, és annak alapján hozza meg a döntéseket a komputer. Míg a mesterséges intelligenciába nincsenek beprogramozva, hanem azt ő saját maga dönti el és értékeli, hogy mi a jó és mi a rossz, és mi, mi alapján e, működik. Tehát ilyen szempontból nagyon másképp működik a mesterséges intelligencia, mint a programozás a programozott uh, Deep Blue vagy akármelyik program mindegyik úgy van beprogramozva hogy egy futó az egyenlő három gyaloggal, egy húszár az kicsit kevesebb, mint egy futó és akkor különböző, egy millió különböző paraméterbe van állítva hogyha a vonalakon játszhat a bástya a nyitott, nincs előtte semmi akkor azért nem tudom mennyit és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen adat be van uh, táplálva illetve amikor játszott a világbajnok Kasparov a Didlóval 96 ban azt hiszem, akkor az volt a nagy kérdés, és az volt a nagy aggája a hogy esetleg az első játszma után, a partik után állítottak a, a játékán olyan módon, hogy, hogy másképp állították be az értékeket, hogy másképp értékeljen bizonyos szituációkat.
0: Nagyon szépen köszönöm, a beszélgetést, az interjút, polgár Judit volt a vendégem, Szerbusz is. Köszönöm, Minden jót nektek! Visszaértünk a jelembe. Neumann Gábor utópia című sorát hallották.